grateful for uh, these tithes that, that were lifted up, Father. We ask that you ask to multiply it. And you continue to bless this ministry. Bless all my brothers and sisters. Uh, just continue to bless uh, the vision of our pastor. And help us through all things, Lord. We ask this all in your precious and holy name. In the name of Jesus, amen. I want to ask uh, Sister Gabby to play this song, Danzo en el Rio. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen, hermano. Gloria al Señor. Dios los bendiga esta mañana. Y pues qué bueno estar aquí, ¿verdad? Oye, pues miramos a casi un full house aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, hermano. Quiero recordarles, ¿verdad? No porque es año nuevo, quiere decir que ya se acabó el virus. El virus sigue, hermano. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Nomás les digo eso porque muchas veces en la mente de uno dice, ay, comenzó un año nuevo, ya se acabó el año 20, nos batallamos. Pero este sí es la batalla. Ya hay muchas cosas ahorita que uh, están aumentando los hombres, ¿verdad? La esencia del hombre se ha aumentado, pero dice también que con la misma esencia se va a destruir. Así que vamos a tener cuidado, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Y orarle al Señor siempre, siempre orarle, amén, en el nombre del Señor. Pero yo me los bendiga por la valentía que tienen y, y el cuidado que tienen para cada uno de ustedes, hermano. Dios va a seguir adelante con nosotros si ponemos estas cosas por obra, ¿verdad? Dios los bendiga, God bless you all, aleluya. Qué bueno es el Señor, habiendo, puede tomar asiento un momento, no, no. viendo a Gravela ahí cantando, mi nieta, ¿verdad? Y, y, y luego miro la criatura de él allá, and uh, whoever would have thought, ¿verdad? Que iba a llegar ese día, y la miro, ¿verdad? Y la miro como una buena madre, contenta con su niño, aleluya, bendito sea el Señor, contenta con su niño y cuidándolo y criándolo, ¿verdad? Y una criatura, una criatura muy contenta, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y me gozo como bisabuelo, ¿verdad? Me gozo, hermano, viendo eso, que Dios me ha permitido ver a, a mi nieta. Nosotros estuvimos cuando nació, ¿verdad? Anduvimos visitando, los visitamos carro para Georgetown. Muy contentos porque habíamos tenido la primera nieta y ahora el primer bisnieto, hermano. Me gozo, hermano, con la vida que Dios nos ha dado. A través de todos los problemas, ¿verdad? A través de todos los problemas y, y acabo de salir del virus. Y en el nombre del Señor Jesucristo, por algo Dios sigue bendiciendo mi vida, amén. Y le doy gracias a Dios por ello, amén. Y pues sigamos adelante esperando en el Señor, hermano. ¿Qué, qué tantas cosas va a hacer? Vamos a orar por el hermano Manuel y la hermana Belma que tuvieron que salir por el pueblo. Fueron a matar a su hijo allá en Corpus. Vamos a orar por ellos. Y por Manuel Junior, ¿verdad? Que siga mejor en el nombre del Señor Jesucristo. Um, por eso no están los hermanos aquí. Pero le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, hermano. Uh, vamos a tratar de meternos en el tema de qué es lo que significa el amén. Porque muchas veces estamos hablando aquí, un tal amén, un tal la gloria de Dios, amén, el aleluya, amén. Y tenemos que uh, darle una explicación a esto, por qué es importante el amén, porque Dios quiere el amén, amén, Dios quiere el amén hermano y ahorita vamos a meternos en la palabra de Dios para ver esta cosa, qué significa la palabra amén, what does it mean, what does it mean to say amén, and we need to know that porque sometimes, you know, uh, que sea el pastor está pidiendo un amén o algo y la gente no entiende que Dios quiere el amén, a su palabra, amén, bendito sea el nombre del Señor, entonces 
para hacer esto necesitamos darle un énfasis a la, a la palabra amén y, y estudiar por qué Dios quiere el amén, 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 que digamos un damo amén, 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 gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado también cuando dijimos amén, porque el amén es como tú firmaras tu nombre, vamos a decir un contrato, firmas tu nombre ahí y queriendo decir que you agree, you agree with uh, whatever is written in the contract. So before you sign, you got to read the contract. So también el amén se usa con cuidado, porque al decir amén estás confirmando, estás firmando tu nombre y, y queremos decir, porque no puede uno decirle amén a todo, hermano, pero hay cosas que tenemos que pedirle a Dios conocimiento, amén. Yo bendiga a los niños y yo bendiga a los jóvenes, amén. Bendito sea el Señor a sus clases. You can go to your classes, the youth and the children, and have a good one. Bendito sea el Señor. You know, <laughs> me gozo con, con los niños y los jóvenes se levantan y con ánimo, ¿me entiendes? Y eso es bonito, ¿verdad? Que amen el estudio, que amen la clase. Yo no sé qué se llevará a cabo en veces, pero bueno. Estamos pidiéndole a Dios que sea para honra y gloria de él, amén. No estamos allí todo el tiempo, digo, pero confiamos en los, en los que están dirigiendo <coughs> y tenemos que instruir el niño y también el Señor para que cuando esté viejo no se les vaya saliendo del camino, sea de bendición a sus padres, amén. Amén, hermano, pueden decir amén a eso, <risa> quieren que sean de bendición sus hijos, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Quién no quiere tener hijos que le sean de bendición? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra amén? ¿Se usa esta palabra solamente para terminar la oración o el culto? Como punto final de la frase, significa en verdad o de cierto, fiel, así es o sea. Amén, o así es o sea, ¿verdad? El amén quiere decir, así es hermano, o así sea, amén, gloria a Dios, bendito sea, por eso el amén es muy importante en los cultos, pero ahorita vamos a ver por qué Dios usa el amén, en, o quiere el amén, ¿verdad? En el nombre del Señor, porque estamos oyendo palabra de vida, esta palabra es de vida hermano, amén, esta palabra es de vida y, y da vida, es una palabra que edifica, es building, es building, diciendo más antes cuando cantábamos con los niños, ¿verdad? Más chiquillos, ¿verdad? Building up the temple for the Lord. A mí está edificando Dios desde su casa. Nosotros somos casas de Dios. O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, ya pasó todo el aboroto, ya pasó todas estas cosas. Y ya se va a calmar la cosa, ¿verdad? Se ha calmado. Pasaron las crismas, pasaron el año nuevo. Y la gente, y tú ya, al rato viene otro, viene la coneja, viene eso, viene el otro. Y yo no sé, siempre el mundo está buscando cosas para celebrar. Uh, buscando dónde poner su, <coughs> sus fuerzas o su deseo, ¿verdad? Y son cosas, ¿verdad?, que antes hacíamos sin conocimiento de la palabra. 
Pero ahora que la palabra nos ha dado vida y podemos ver y nos ha dado luz, miramos que estas cosas eran vanidad, es vanidad de vanidades, como habla la Biblia. Son cosas que hace uno que no, no cuentan para nada el Señor. El año nuevo entró y mucha gente se dio cuenta si entró o no entró, amén, porque están dormidos. Pero la cosa es que es un año a otro año, pero ¿qué, qué significa eso? Es nomás que se pasó un año de tareas, de problemas y esperando cosas buenas en este año, pero no en el año, sino en el Señor. Amén. Y el Señor no es nuevo. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. No cambió el Señor porque entramos un año nuevo. Él sigue siendo el mismo. Amén. ¿Sí me entienden, hermano? Gloria a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso porque muchas veces nos va a la cabeza, ay, ojalá que este año sea bueno. Ojalá que este año Dios nos... Uh, bendiga, amén, que Dios nos ayude El año no va a ser nada para nosotros Eso es otra frase que usamos Pero no es el año el que va a hacer algo Es Dios Y Él es el mismo Ayer y hoy por los siglos Él no tiene años Dice la Biblia que Él no tiene años, hermano Come on, somebody We gotta get real here Amén We gotta get real now I don't know, it, it wakes my spirit Me porque digo See, it doesn't mean anything. God means something. Amen. And God is not new this year. He's the same old. Same old, same old. Amen. Y sigue hablando. Su pueblo quiere, quiere que su pueblo se, se salve. Amen. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero no depende en el año, hermano, por favor. No se vuela loco con los demás. Esperando que el año va a ser algo para usted. Dios es el que va a hacer algo. Y Dios, Dios nos va a dar cosas nuevas. Él, Dios le gusta lo nuevo. Amén. Don't get me wrong, Dios le gusta lo nuevo. Amén. Él, él dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Podemos usar el año como algo que ya pasó, pero ahora se hace todo nuevo. Comenzamos de nuevo. ¿Qué fue lo, los errores que hicimos en el pasado? Vamos a ver cómo podemos... Uh, mejorar esto, perfeccionar esto, amén, este año. Luche para eso, hermano. No te pensando en el peso, en la comida, qué va a comer. Eso. <ríe> Piense cómo vamos a, a, a comer el pan de vida, amén, el pan de vida. Qué tantos uh, miramos que Dios es el pan de vida, hermano, que descendió del cielo. Aleluya. Se usa esta palabra solamente para terminar el culto. No, sabemos que no, ¿verdad? Significa en verdad, de cierto, fiel, así es o así sea. Por lo tanto, se traduce, se traduce dice, de cierto, hay, hay veces se repite para dar énfasis. Amén. Dios es fiel, verdadero, sin variación o no se desfarea. Dios sigue siendo el mismo, hermano. Gracias a Dios por ello. Dios no cambia, el que cambia es uno, el que cambia es uno, pero Dios no cambia, amén. Dios fiel, Él es fiel y verdadero, hermano. Si vamos ahí en Deuteronomios, capítulo 7, fiel es el santo de Israel, <coughs> aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Fiel es el santo de Israel, eh, ahí en Deuteronomios 7, 9, nos dice así la palabra, Conocer pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel 
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, a los que le aman y guarden y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones, mil generaciones. Muchas veces dijimos, bueno, ¿y por qué están todas las, aquí todos los nombres estos escritos de que tantos años duraron y luego siguió otra generación, generación? Porque tenemos que llegar a las mil generaciones, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amén. Pero, digo, todo tiene el porqué, el porqué si lo veamos ahí en, las, en la palabra de Dios, como digo, la palabra está edificándonos, nos está haciendo, aleluya, a la imagen del Dios vivo, amén. Bendito sea el nombre del Señor, mire, vamos a seguir ahí adelante, que esto es lo que significa el Dios de verdad, aleluya, ahí Isaías 65, 16 dice así, el que se, dice, el que se bendigiere en la tierra, en el Dios de verdad se bendicirá, a ver, no vamos a bendecirnos nomás porque vamos a bendecirnos en el Dios de verdad, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras, dice, serán olvidadas. ¿A qué olvidarnos de eso? Amén. Y serán cubiertas o cubiertos, cubiertos mis ojos, serán cubiertos mis ojos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es ahí a 65 uh, o 65, 16. Amén. El que digiere o que el que se bendiciere en la tierra en Dios de verdad. ¿Por qué dice el Dios de, el Dios en el Dios de verdad? Porque hay muchos dioses, hermano. Hay dioses ajenos, hay mucho. Dios habla de eso. Aún dice que nosotros somos dioses, pero dice que como dioses o como hombres moriréis. Amén. Eh, decía el ejem un ejemplo, un hermano una vez decía. Es como si nosotros, si nosotros tenemos a nuestro Padre Dios, pues nosotros somos diositos. Pero como hombres moriráis. Nosotros no tenemos el poder de no morir. Él sí tuvo el poder y venció la muerte. Amén. Pero también nos da ese privilegio a nosotros el Señor, si creemos de todo corazón en Él. Amén. Entonces Dios, aleluya, quiere lo mejor para nosotros y quiere cosas nuevas. Este año quiere Dios cosas nuevas de parte de nosotros, no del año, el año sigue siendo, you know, 2021 y ya entra el 22 y 23, siguen siendo los mismos, pero nosotros seguiremos siendo los mismos, no creo que no hermano, hay que, hay que saber que Dios quiere cambio, está edificando, pero dice la palabra de Dios también que si Dios no está edificando la casa, en vano es el que trata de edificarla, amén, hay muchos que nosotros que queremos nuestros hijos que cambien, pero nosotros no cambiamos, ese es el problema, amén, ese es el Watsumara como decían allá, verdad, ese es el Watsumara hermano, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que dar el ejemplo, me acuerdo yo que la primera vez que me tocó el Señor, aleluya, yo no sabía entregarme a Cristo, yo estaba ahí en la casa oyendo el programa de Old Rappers y decía, something good is going to happen to you today, dije, yo estaba crudo, Dije, ¿cómo puede ser que algo me pase bueno a mí? Lo único bueno que me puede pasar a mí es que me traiga alguien una bien fría para curarme la cruz, ¿verdad? Yo estaba pensando eso. Cuando estaba oyendo el programa, yo estaba oyendo el programa porque, como les ha dicho, comenzaba antes del, del juego de los Cowboys y estábamos en Utah. Y pues yo quería ver los Dallas Cowboys como soy tejano, ¿verdad? Y allá estuvimos en Utah. Y 
yo estaba esperando los cabos, pero mi sorpresa es que en ese, en ese momento Dios me iba a hablar, yo no sabía. Pero antes de que comenzara el juego estaba All Rubbers. Y yo me lo puse ahí para no pasarme, no perderme nada del juego. A ver, para cuando entraba, cuando se acabara el, el programa de All Rubbers, yo podía entrar luego, luego al juego, ¿verdad? <coughs> Verlo. Entonces él dice, something good is going to happen to you today. Y esas palabras, hermano, ahí están para el resto de mi vida. Nunca me voy a olvidar. Porque no fue ningún hombre que me presentó la salvación, I mean, en, en, en manera de personal. No estaba ahí un hombre, no estaba en una religión, no estaba en una iglesia que Dios me dice, uh, pasen para acá para orar, levanta la mano y cree con todo tu corazón y serás salvo. Yo no, yo no pasé por eso. Yo tuviera católico cuando estaba ahí en, en, en la casa y oí esas palabras. Entonces dije yo, entonces dice el hombre tuyo, dice, God loves you. Yo pensé, dije, no, Dios no me ama a mí. No me puede amar a mí porque yo no soy nada bueno. Yo sabía quién era. Yo sabía, pero yo nunca había oído de un señor. Yo nunca había oído que Dios salvaba. Yo nunca había oído eso. La católica no oía eso. Y si lo decían, pues yo no lo oía. Amén. Pero Dios, ahí en ese momento, tocó mi vida. Y no, y no tuve yo el privilegio que tienen muchos ahorita de tener un pastor. Yo como un loco recibí la palabra ahí y no sabía qué es lo que me estaba pasando. Pero lo que pasa es que yo en ese momento sentí que tenía que entregar mi vida a Cristo, ¿verdad? Y le dije, yo le dije a Dios como la única palabra que sabía y si le dio, Diosito, si es cierto lo que dice este hombre, entra en mi corazón. Porque soy un miserable, necesito, te necesito Señor Y ahí estaba yo crudo todavía Y en el sillón, porque me daban unas crudas muy pesadas a mí Pero la razón era que yo no sabía que tenía diabetes En ese tiempo no sabía que tenía diabetes Yo tengo diabetes hace mucho tiempo Y pues el alcohol es peor Y yo pensaba que eran las crudas Pero no hermano, como quiera, allí obró el Señor yo no sentí nada, no. Uh, lo único que vi de que me estaban saliendo lágrimas, porque sabía bien que yo no servía para nada. Yo no servía para nada. Cuando dijo este hombre, Dios te ama, yo pensé, a mí no me ama Dios. No me puede amar a mí porque yo no soy bueno. Amén, pero yo no sabía que Dios había venido a los que estaban perdidos. Pero el hombre después siguió hablando, Old Roberts, dice, He came to save those that were lost. Y le dije, pues, I'm very lost. Yo pensé entre mí y le dije, estoy bien perdido. Qué sorpresa mía, hermano, antes de comenzar el juego, ahí Dios tenía un plan. Y luego dices, como digo, you're going to receive, dice, a daily guide to miracles. Si mandas a traer este libro, un libro de daily guide to miracles. Yo comencé a estudiar, ¿verdad? Y comencé a hacer preguntas a los sacerdotes y todo eso, porque no sabía lo que me estaba pasando. Pero realmente... Es de, de veras Dios, hermano. Yo no tuve un pastor, como dije, no tuve el periodismo de ir a una iglesia, oír esto. Era tuya católico. Pero hice muchas preguntas a los sacerdotes y todo eso. Y cosas que podían, no me podían contestar. ¿Me entiendes? Yo necesitaba saber porque yo dije, something's happening to me. Every time I turn on the radio, some, somebody's talking about God. TV, somebody's talking about God. So I need to know what's going on. Am I going crazy? But I feel good, and I don't understand why I feel good. 
Pero yo, es que yo había entregado, amén. Dios vio mis lágrimas ese día. Yo vio mis lágrimas que yo de veras pensé, yo no sirvo para nada. Pero yo no sabía escritura, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía que, que Dios hacía todas las cosas nuevas, que Dios era necesario nacer otra vez. Eso se fue aprendiendo después de que mandé tres ese libro. Ese libro se tenía que estudiar todo un año, cuatro veces. El libro lo leías en, en un año, tenías que leerlo cuatro veces. Y las cuatro veces que lo leí, siempre había algo nuevo que agarraba. Y el libro me estaba llevando a la Biblia. Me estaba llevando a los versículos, a los textos. Y ahí, bueno, yo comencé a hacer preguntas a los sacerdotes. Yo quería saber si este libro me estaba lavando la mente. Si este libro quería que cambiara de religión. Pero gracias a Dios que tuve un amigo sacerdote. Y digo amigo porque era amigo. Amén que uh, no vio la cosa como algo de, de decirme. No estés leyendo cosas así porque estos vienen a lavarte o cambiarte de religión. Entonces yo le dije, tengo, dije, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a este libro? Él leyó un poco el libro porque lo invité a cenar. ¿Por qué te, tienes miedo a este libro? Porque hablaba de Dios y hablaba del diablo, ¿me entiendes? Y yo dije, estos... Y lo dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento bien. Le dije, el, el, el problema es que, por eso me confundo, que me siento bien. Ya no quiero echar maldiciones, ya no quiero decir cosas malas, ya no quiero echar mentiras. Ya quiero ser una persona, una mejor persona. Entonces dijo... ¿Y por qué tienes miedo entonces? Digo, porque tengo miedo a cambiar de religión. Me dice, mira, mijo, hay gente que cambia de religión todos los días. Allá en el estado de Utah es puro, mucho, pues son, es la capital de los mormones. Digo, aquí cambian de católico a mormón, de mormón a católico. Siempre está cambiando la gente. Pero, ¿dónde te sientes bien? Fíjese, un sacerdote me está diciendo esto. No entrevinió, no dijo, no me dijo, no está leyendo estos libros porque te quieren cambiar la mente. Amén. Porque él sabía y me conocía, por eso yo que era un amigo. Porque él conocía, en vez de cuando teníamos problemas yo y mi esposa, y yo andaba borracho, ¿verdad? Y él venía y nos pasivaba a las 2, 3 de la mañana. Le hablaba y venía el sacerdote. Era un amigo. Confiaba yo en él, hablaba con él. Amén. Pero no como meterme a un cuartito a confesar mi pecado. Entonces yo, yo, yo me lo llevé por otro lado. Entonces le digo yo, le digo, pero no puedes creer todo lo que dice la Biblia. Me dijo eso. Y a mí se me hizo muy raro eso. Dije, pero ¿cómo no puedo creer lo que dice la Biblia? Digo, no, porque hay hombres que lo escribieron que son mentirosos. Porque dice la Biblia que todo hombre es mentiroso. Yo no sabía escritura, él me estaba diciendo. Entonces le digo yo, entonces ¿por qué la levanta? ¿Es el holy o no? Eres holy, eres holy. Pero hubo hombres ahí, como miramos a Abraham, Abraham echó mentiras, pero no quiso decir que se quedó mentiroso. Amén. Dios lo usó a Abraham. Monseis mató, pero no se quedó de matón, ¿verdad? Siguió el Señor. Yo estaba convirtiendo. Entonces, el hombre tenía, tenía derecho porque hay sacerdotes que me decían, mira, mi hijo, el que es borracho va a ser borracho toda su vida. Es que el ladrón va a ser ladrón. Yo dije, pues entonces, ¿de qué sirve servir a Dios, verdad, si no cambia a uno? Pero dije yo, no, 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 no no puede ser así, no. dije, porque yo ya no tomo, yo ya no tomo. Y dije, y no voy a tomar. Y de esas veces, hermano, hace cuarenta y tantos años que dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de andar en las drogas. 
Entonces, Dios tiene poder. Si no fuera, entonces no estuviera yo aquí ahorita. A ver. Y un día le hablé al sacerdote ese buscándolo, ¿verdad? Por teléfono. Pero estamos en Arizona. Y lo busqué. Lo encontré allá en California. <coughs> y hablando con él yo, ¿verdad? Pero eh, enseñándole que. Pues estaba agradecido que no me dijo, no, mijo, no te metas en eso. No te metas en eso. No me dijo, ¿verdad? Porque, como dije, era un amigo que me que confiaba y nosotros hasta los cienos uh, que tomaran hermano eran nosotros unos diablos verdad y los iban a tomar porque tuvieran ahí, tenían ahí baile they had dances in the, in the church in the basement and and sometimes we had fights man and the, <laughs> the priests is over there fighting with us protecting us you know defending us God Almighty ah de lupe me sentía mal verdad pero de esa clase de personas eran los que podíamos convertir a un sacerdote Y, y había sido boxeador antes de ser sacerdote, había él entrado en los Golden Gloves. Entonces, todas estas cosas pasaron, hermano. Pero me siento contento que algo bueno va a pasar este día. Pero es de, del Señor, no es el día. No es el día que trae algo bueno, amén. Y me siento contento porque en ese, en ese tiempo que leí el libro, A Daily Guide to Miracles, siempre esperaba un milagro por día. Y si lo esperas, hermano, se hace en tu... En, Enfrente de tus ojos se hacen los milagros Amén Miras todo como un milagro Y le das gracias a Dios Amén Es un milagro que estoy todavía aquí Y miro los milagros de Dios que siguen Algo me preparó Y fue el mismo Señor, el Espíritu de Dios No tuve que ir a una iglesia Ya después me conseguí una iglesia fui a, Tuve un pastor y todo eso ¿verdad? Pero estuve creciendo en el Evangelio Y un día nos decidimos movernos para, ah, para Arizona Y ahí también tuve un privilegio de tener un pastor. Y me, me hacía amigo lo todos los pastores, quería aprender. Y luego pues a, me vine para Texas para aprender más todavía del Evangelio. Unos hermanos que había conocido del nombre y quería saber más. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces yo digo, tengo que decir yo a esto, a todo esto, un amén, un gloria a Dios. Porque hasta aquí me ha bendecido el Señor, hermano. Bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios Todas las promesas de Dios son en Él, sí Y en Él, amén, amén Fíjese lo que dice Todas las promesas de Dios son en Él, sí Y en Él, amén El amén ahí está hermano En Él es el amén Y el sí, porque el sí quiere decir amén Usted puede estar ahí en la banca y cuando dice uno amén, dice, sí, hermano, es cierto, hermano, sí, es cierto. Es la misma cosa. Estamos confirmando, estamos diciendo amén, lo acepto, así es y así sea. Amén. Así que todas las promesas de Dios son en él, sí y el amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1.20. Ahí va a encontrar eso. Segunda de Corintios, capítulo 1.20. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y los ángeles le alaban lo, o lo alaban diciendo amén. En Apocalipsis, aleluya, bendito sea el Señor. 7 y 11 dice, Toda, todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de y los cuatro animales 
y se, y se prostraron sobre su rostro delante del trono adorando a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sea nuestro Dios para siempre jamás amén amén hermano todo esto dice ahora bendito sea el Señor diciendo amén diciendo los ángeles amén la, ben, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás amén para siempre hay que alabar al, al Dios de potencia amén el Dios hay que honrar a Dios siempre bendito sea usted venga con ganas aquí a honrar al Señor hermano venga con ganas no, no, no le dé pena verdad una vez me encontraba ya cuando había entrado las cosas de Dios yo me sentaba siempre allá atrás y estaba allá atrás y cuando oía a los predicadores a mí me movía el espíritu hermano entonces yo estaba allá gritando amén gloria a Dios amén y una vez vino un predicador me dijo hermano yo no sé qué eres dice porque era evangelista venía a predicar en la iglesia dijo pero yo le doy gracias a Dios como hermanos como usted que están diciendo un amén y todo eso porque eso nos apoya mucho hermano apoya mucho al predicador amén bendito sea el Señor cuando estamos viendo que hay gente de acuerdo con la palabra amén que se pone de acuerdo aunque usted no que esa no la lleve como es pero póngase de acuerdo con la palabra porque la palabra es la que va a edificar la palabra es la que va a transformarnos a ser mejores personas a ser como él es amén hermano y, y eso no, no es nada más que bueno es bueno ser como él este mundo necesita más de Cristo y necesitamos uh, pensar en las cosas buenas y hacer cosas buenas aunque nosotros siendo malos dice la Biblia saben hacer buenas dávidas a menos no nos llamó Dios que éramos buenos digo no hay ningún bueno ni siquiera uno sino mi padre que está en los cielos porque a él le llamaron buen maestro ¿Por qué me amas bueno dijo no hay ningún bueno sino mi padre que está en los cielos bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por eso hermano necesitamos alabar al Señor y reconocer el único bueno es el Señor nuestro Padre Celestial que está en los cielos amén gloria a Dios pero Dios el mismo verdad viniendo en la carne no miraba ya estando en la carne hermano ya eres um, como cualquier otra persona amén eh, fue tentado del enemigo aunque no cayó en tentación pero fue tentado porque a Dios no, nadie lo tenta a Dios nadie lo tenta y ni puede ser tentado de nadie él no tenta a nadie y ni puede ser tentado de nadie amén pero a Dios sí porque venía en la carne y él, y él como que se ofreció amén se, se ofreció ir al desierto pero el diablo lo iba a tentar porque acababa de ayunar 40 días pero Dios no puede ser tentado cuando el diablo se le afrenta allí ¿qué fue lo que hizo el Señor? el Señor no, no cayó en, en la trampa del diablo el Señor Leodito le contestó con versículos de la Biblia y se lo quitó encima no le gritó Satanás te reprendo no usó la palabra de Dios 
Y como dicen que le pido corre sin que lo sigan, porque la palabra tiene fuerzas, hermano. La palabra está viva, créeme lo que está viva. Y, y los demonios dicen que tiemblan, tiemblan los demonios, amén con la palabra. Gloria a Dios. Y, y gracias a Dios que nosotros tenemos la espada de dos filos, amén. Tenemos la espada de dos filos que penetra, hermano, que, que salva todavía, amén. Y, y tenemos que seguir en, en esa salvación de Dios, amén. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así que dígale un amén al Señor, amén. Los ángeles le alaban, ya sabemos, ¿verdad? Diciendo el amén, <coughs> aleluya. Cristo es la verdad. Apocalipsis, bueno, que sabes, no, no, no lo apunté, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Cristo es la verdad, Apocalipsis 3, 14. Y 2 Corintios 1.19 Bendito sea el Señor, amén Cristo es la verdad hermano Al decir amén Asentimos a la voluntad O asentamos a la voluntad de Dios O nos ponemos en la voluntad de Dios Porque Dios quiere que díganos un amén Todo el pueblo dice responderá y dirá Amén, amén, todo el pueblo responderá Dice, al decir amén, asistimos a la voluntad de Dios Esa es una de las voluntades de Dios, porque dijo el Señor No todo el que me dijere Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que será la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿De acuerdo es la voluntad de Dios? Que díganos un amén hermano, eso es un amén Dios quiere que díganos un amén, esa es la voluntad de Dios Muchas veces la persona dice yo quisiera saber qué es la voluntad de Dios en mi vida Y andan buscando una señal Señor, mándame una señal, Señor, mándame un sueño Para ver qué es lo que debo hacer Hermano, lea los versículos Ellos le van a decir a cuál es la voluntad de Dios No tiene que ir muy lejos, nomás abre la Biblia Y ahí va a encontrar cuál es la voluntad de Dios Usted anda buscando una señal, un sueño Se la va a pasar toda la vida buscando Pero ahí en los versículos dice qué es la voluntad de Dios Amén porque no todo el que dijera el Señor, Señor va a entrar, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a, porque se acuerda que dijo el Señor, en aquel día me llamarán o me mirará la gente. Pero Señor en tu nombre seamos fuera de demonios, en tu nombre seamos milagros. Y el Señor le dice, apartados de mí, obradores de maldad, porque no os conozco, nunca los conocí. Pero jugaban en la iglesia, andaban echando fuera de demonios, pero no los conoció el Señor, no eran de los suyos. Porque todo el que viera mi palabra y se la hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y todo el que oye mi palabra y no la hace, le compararé un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena, o el fundamento puso sobre la arena. Pues ya saben que la arena se mueve, hermano, con el agua se mueve, se, se va deshaciendo. Eh, eso es lo que nosotros le llamamos wichi-wachi. Wichiwachi, como tienes tu fe en la arena. You gotta build your temple in the rock, on the solid rock. Entonces, esa no se mueve. Amén, no, no, no va a mover la casa, no la va a destruir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Dios nos da, ¿verdad? A veces saber que no es todo el que dice amén, amén, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre. Y una de las voluntades del Señor es que, aleluya. Díganos el amén Amén Mire, 
Vamos ahí, aleluya, en Deuteronomios 27, aleluya, es donde encontramos estos versículos, 27 al 15, vamos ahí, Deuteronomios 27, 15, fíjese lo que dice, a su nombre sea la gloria, dice ahí el 15, 27, 15, amén, maldito el hombre quisiere o cultura o imagen de fundación, abominación a Jehová, obra de manos de artivese, y la pusiere en oculto. Todo el pueblo respondiera, responderá, todo el pueblo, toda la congregación, todo lo que está aquí, y dirá amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre Y dirá todo el pueblo, amén ¿Se fija? Porque hay hijos que deshonran a sus padres y a su madre hermano, Pero no saben que esta maldición ya está puesta ahí ¿Y quién la puso? Dios Y Dios quiere que diga un amén Estamos calladitos yo. Sí, Dios quiere que diga un amén Aquí está la palabra de Dios Amén, maldito el hombre y dice, maldito el, el que deshonrare el padre y a la madre y dirá todo el pueblo, amén, bendito sea el Señor hermano, amén, pero también miramos que Dios es un Dios de misericordia cuando uno se arrepiente, por eso el arrepentimiento es muy necesario en las iglesias hoy en día hermano, ahora en, en el día todos son salvos, pero no todos están arrepentidos. Y la salvación es a través del arrepentimiento Dice que Dios quiere que todo hombre se arrepienta Pero en las iglesias ya no se practica eso En las iglesias todo el que quiera recibir a Cristo Sin arrepentimiento, no dicen arrepiéntese No dice, vengan aquí, levanten la mano Y crea que, o confiese el nombre del Señor y será salvo <coughs> Un tal arrepentimiento hermano Un tal arrepentimiento, Dios quiere arrepentimiento Amén y las cosas cuando se hacen así a, a medias, no, no, no hay salvación completa. No va a haber salvación completa. Entonces es muy necesario, por eso nosotros lo trineamos al bautismo para llevarlos a arrepentimiento. Y hay, hay veces que la persona no está entendiendo, ¿verdad? Aleluya, no entiende y sigue siendo el mismo. Aleluya. Dice, maldito el que Retugiere O como dice Redugiere el término De su Promijo 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 Y dirá todo el pueblo Amén, si sí, aquí está Si usted lee ahí el, el Deuteronomio 27 15 va a leer que Dios está demandando un amén Esa es la voluntad de Dios No podemos nosotros Honrar al, al hijo o la hija Que deshonra a su padre es maldito, bendito sea el Señor, son cosas fuertes verdad, pero Dios quiere que el pueblo reconozca yo no quiero estas cosas, yo no quiero que ellos que hacen ídolos con sus manos, que hacen cosas, esa abominación a Dios, Dios no le, le gusta eso hermano, ¿eh? gloria a Dios, había muchas cosas que pasan y pasan en este mundo, ustedes saben bien que hay mucha maldad, 
Dice, maldito el que, que se echare con la mujer de su padre. Fíjese. Por cuanto descubrió, descubrió el regazón de su padre y dirá todo el pueblo, amén. Se fija, hay una maldición. Así como hay una bendición, también hay maldición. Bendiciéndote, bendeciré, dijo el Señor. Amén. Pero ¿cómo vamos a nosotros a deshonrar a nuestros padres, hermano? No podemos, ¿verdad? Y en vez de los llenos con, sin entendimiento, gloria a Dios, me está bajando el azúcar, siento. No es dulce esto, pero gloria a Dios. El diablo es mentiroso, hermano. Y especialmente cuando viene la verdad, no quiere que se lea. Por eso en veces tenemos nosotros tareas, tenemos problemas, tenemos, amén, estamos luchando. Cuando uno está predicando algo y el diablo no quiere que, que aprenda el pueblo, va a venir a poner, especialmente en los predicadores, problemas. Y vivimos en problemas siempre, hermano. Pero dijo el Señor, cuando pases por las aguas, no te van a dañar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Amén, y hay que confiar en Dios. Dice, esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Amén, hermano. Porque nosotros somos barro, hermano, somos nada. Pero si nos esforzamos, vamos a ser valientes. Amén, vamos a ser valientes. Amén. Bendito, el, gloria a Dios. Y aún habla la Biblia, ¿verdad? No me estoy leyendo que uno, estoy esquipeando a uno, pero maldito el, el que se echare con su suegra. Está en detalle, hermano. Dices tú, ay, ¿quién va a ser? Hay gente que hace eso. Hay, gente, hay mujeres uh, que son suegras y se echan con, con sus, uh, ¿cómo se dice? Nuero. ¿O cómo? No, nueros. <risa> Yernos. <risa> Yernos, hermano. Aleluya, bendito. Thank you. Ahorita nos comemos un dulce y le paramos la boca a Satanás. Amén. La cosa es que siempre hay todo tiempo para algo, hermano. Un dulcito me quito de que Satanás me esté poniendo presión, ¿verdad? que le puse la, la insulina ya al último en el nombre del Señor Jesucristo y esas son las batallas que tengo pero en la batalla la iglesia sigue caminando amén en, la, en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando hermano amén bendito sea el Señor y tiene que ser algo real no nomás cantarlo así como no viene la lucha y la prueba a mí Dios me enseña sigue caminando sigue luchando amén que yo estoy contigo donde quieras que vayas, no desmayes, no tengas miedo, bendito sea el Señor, aleluya. Muchos de ustedes están sanos, gloria a Dios por ello, pero entrando ya al evangelio, el diablo va a poner tarea. Una vez hablaba con una hermana que querían que hiciera uh, el hermano un pastor, ¿verdad? Dije, hermana, dije, estos son cosas de ustedes o cosas del hermano, si el hermano quiere, pues viene, porque mire hermana, y le dije, Después de esto, pueden venir enfermedades, porque Satanás, hermano, me está esperando una chancita. Yo nunca estaba enfermo. El día que entregué, ya cuando me entregué así al Señor, comencé a luchar con estas enfermedades. Pero yo sé una cosa, que la fortaleza de Dios es mucho más mejor en mi vida. Y yo sé que camino en fortaleza, en fortaleza. Amén. Estoy caminando en fortaleza, fortaleza hermano. Amén. Porque ya, ya, ya agarré el arado, ya no puedo ver para atrás. Según la Biblia, ¿verdad? Entonces ya, ya se me llamó a que seguirle adelante. Y no, no, te, no, no tener, no, no ser cobarde, ¿verdad? Y dejar el camino a medias. No, no hay que seguir adelante. Porque ya no importa nada. ¿Qué me queda? 
Amén. Vamos a ir adelante, hermano. Así que cuando tiene el llamado uno, uno considera estas cosas. Venga lo que venga. Amén. En lo bueno y en lo malo seguiré a Dios. No porque me viene algo malo ya me voy a arrepentir. Porque yo conozco mucha gente que dice, ay, nos vino esto, es una maldición. Porque dejamos la iglesia católica. Come on, man. Estábamos en la maldición, hermano. Nada más que no la mirábamos. Amén. Yo no estaba en buenas condiciones cuando era católico, hermano. Entonces, hay gente que dice eso para, para uh, arrejarse el medio camino. Como dicen los hermanos, no se raje. Digo, pues ni que, ni que fuera el leño, hermano. Le digo yo a los hermanos. Ni que fuera el leño para arrejarme por la mitad. Yo sigo adelante, hermano. Leño no, leño sigo adelante. Amén. Porque en mis debilidades es cuando soy fuerte. Amén. Pablo lo dice. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y ahí miro el poder de Dios en mi vida. Entonces ya lo que yo hago no es lo hago en mis propias fuerzas, amén, porque nosotros no tenemos la, la capacidad, somos humanos como ustedes, somos polvo, somos uh, carne, somos igual que usted, lo único que tenemos es el, el querer de seguirle, mucha gente no entiende eso, y, y un pastor o una persona que quiere ser man, ministro y no va a considerar esto, que pueden venir enfermedades después atacándote, Amén. La enfermedad viene a cualquiera, ¿verdad? Pero puede venir al ministro atacándote. De una manera u otra, el Satanás quiere destruirte. Amén. Pero tenemos al Todopoderoso que nos da siempre la salida. Amén. Yo no creía, yo pensaba, hermano, ahora que me pegó el virus, como están anunciando, hay ahora que todo esto que pega y tienes diabetes, tienes alta prisión, y tiene, eh, ha tenido cáncer, mi immune system está débil. Fíjese. Y todo eso te están diciendo a ellos, son los que debemos cuidar ahorita porque son los más delicados. Yo no pensaba que le iba a hacer, hermano. Y yo, pero yo estaba contento. Yo, me venía ese pensamiento. Bueno, llévenme para allá y se me meten allí a uh, ponerme el ventilator y todo eso, ¿verdad? Se me meten, dicen que eso es malo, ¿verdad? Eh, gloria a Dios, pues ya no hay otra salida. Pero yo no le dije nada a mi esposa, pero dije yo entre mí, bueno, señor, ha venido cáncer, ha venido esto, ha venido lo otro, tengo diabetes, tengo alta prisión, y si esto es lo último, y ya no quieres que siga en la obra, señor, hace tu voluntad, porque yo ya estoy cansado de pelear, hermano, esta enfermedad, estoy cansado. Pero gracias a Dios que, bueno, si es un milagro, un milagro. A mí llegué ahí, luego me dijeron, me dijeron, hay una medicina, no la, esta es la segunda vez que la ofrecemos ahí en el hospital, pero está en ti si la quieres, aleluya. Y yo pensé entre mí, bueno, si me espera la muerte y está la medicina este y me va a matar como quiera, me va a matar. No, pues, dije, I'll take it. Yo estaba dispuesto a decir, I'll take it, porque yo no quería llegar ahí a, yo no quería llegar ahí que me pusieran que estuvieran resolviendo una máquina por mí vamos a ver y te la tenemos que poner y dura una hora que entre a tu sistema y pues se lo hice hermano mi esposa dijo, mi esposa dijo no, yo no, yo no me la voy a poner 
y gloria a Dios, no la necesitaba ella, ella no tiene complicaciones. Pero yo dije, bueno, pues es fácil para ti que no te la pongas, pero yo sí me la voy a poner. ¿Cómo sabes que a lo mejor no te hace, no le hace que me hagan, pues si ya estoy aquí, ya estoy aquí para uh, a ver qué, qué va a pasar, ya tengo el, el virus y estoy peleando ahorita, estoy bien cansado. Amén. Y tengo que depender en Dios, hermano. Entonces ahí me, me, me metí, la, la, la muchacha se, se sorprendió, la enfermera se sorprendió cuando le dije, I'll, I'll take it. Digo, you will? Yes. Y firmé, dijo, you gotta sign a paper, esto otro, fírmale. Porque es para no demandar el hospital. Pero me dijo el doctor que yo era la primera persona de él que la ha tomado, dijo, y eso fue lo que te ayudó. Gloria a Dios. Bueno, Dios estaba ahí. Cuando yo decidí ir allí, yo sabía para dónde iba. Y me estaba sintiendo muy mal ya, hermano. Pero gracias a Dios. Entonces yo miro que Dios me da otra oportunidad. ¿Y a qué me tienen otra vez? A ver. Yo, yo le doy gracias a Dios, hermano. Entonces, yo no se lo recomiendo a todos, ¿verdad? Pero sí pasas un momento eh, confundido. También estaba viendo cosas, miraba cosas. Uh, le decía yo a mis muchachos Entraba al baño y me ponía en la puerta ajena Y como que estaba esperando que la puerta me dijera Salte ya ¿verdad? Salte ya Me quedaba un momento ahí esperando ahí La puerta que me dijera algo Pero es que la droga estaba trabajando Y me ayudó hermano, gracias a Dios Me dio amén Y luego me dieron una otra para la pulmonía Estaba todo atacándome Me dieron la otra para la pulmonía Y también esa fue muy dura Aunque era nomás Uh, cinco días, pero muy dura también la, es, es, la hermana Cristina lo, lo, también lo ha tomado, ¿verdad? Y es muy duro, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, por todo. Amén. Por eso digo un amén, 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 amén. Dios es un amén para mí. Amén. Entonces, pero Dios tiene condiciones en veces, hermano. Dios tiene condiciones. Me mandaban un texto esta semana y decían, uh, Thank you for the love, uh, unconditional love que tienen. Pero digo yo, pero el, el amor no es unconditional, no, no. A lot, people, a lot of people say, now, God loved us unconditional. Eso no hay ni que alegar. Dios me amó a mí primero, antes de yo amarle a Él. Unconditional, no, no, no le importó cómo venía, cómo, qué clase de pecador era. Cuando yo venía de arrepentimiento, Dios me amó primero. Pero ahora que me meto en las cosas de Dios, tiene condiciones. ¿Para qué? Para que yo mejore. Por eso dice que maldigan a, a esos que hacen estas cosas y digan amén el pueblo. Porque si nosotros le dijéramos a, a, al pecador, el que se echa con su suegra, que está bien, sigue siendo el mal. Y por eso mucha gente se voltea contra los cristianos, porque nosotros juntamos las cosas que son malas y las cosas son buenas. Dios nos ha dado entendimiento. Por eso dice que cuando juzguenos, juzguenos con justo juicio, con las cosas de Dios, hermano. Amen. Así que, Gloria, I don't know if you guys understand all this, pero va a haber tiempo que vamos a tener que juzgar. Dice que, iban a, que vamos a juzgar los ángeles. ¿Eh? Fíjese, si, si hay un problema en la iglesia, dice, Traten de ustedes de componerla, dice Pablo. 
en vez de llevársela al juez y todo eso, dice, o no tienen suficiente sabiduría para juzgar. ¿No saben que van a juzgar los ángeles? ¿Sabías tú, Victoria, que tú vas a juzgar los ángeles un día? Ya. Yeah. Tienes que aceptar eso porque la Biblia dice, entonces nosotros necesitamos agarrar sabiduría, entendimiento, porque nosotros juzgaremos juntamente con Dios a los ángeles, dice la Biblia. Ahora no está hablando de los ángeles buenos, está hablando de ángeles del Satanás, hermano. Porque hay ángeles de Satanás y están aquí en la tierra para que no se haga la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas que Dios quiere que maldíganos, hay cosas que nosotros aceptamos que es una maldición, Aqueos, aleluya, que dice que maldicen a, o maldicen a sus padres, ¿verdad? Es una maldición. Ese, ese, ese es un hijo malcriado. Tienes que enseñarle. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Yo no fui criado así. ¿no? Yo, yo nací, como digo, una gloria a Dios salvaje de la calle y... Y en veces, pues, nos ponían a discutir yo, mi padre, ¿verdad? Y ahora, ya después de conocer las cosas de Dios, gracias a Dios que hice arrepentimiento, me arrepentí con él, ¿verdad? Y le dije que me perdonara por todo el mal que hice. Pero ya conocí la verdad, hermano. Pero que yo maldijera a mi padre ahorita, es imposible ya sabiendo la verdad. Dios no quiere eso de mí. Porque dice que con, la, con lo, lo mismo que, que plan o sembrares, eso vas a cegar. Si tú quieres maldición, vas a recibir maldición también. Pero si tú plantas bendición, vas a recibir bendición. Y a eso no tenemos que estar, darle una amena al Señor por todo eso que nos da. Amén. Porque Dios nos está enseñando, no es nomás lo bueno que quiere que digamos un amén, también es lo malo quiere que digamos un amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Veces el amén. Esa en una, una forma en nosotros que alguien diga una cosa, podemos decirle a la persona, amén, hermano. Así es. Amén. Cuando la persona está correcta, podemos decir un amén también. Nosotros podemos usar el amén para aquella persona que está diciendo o está dando un consejo. Podemos decir un amén a eso. Amén. Vamos ahí en, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, 36. Vamos a leer eso en el nombre del Señor. A ver si lo podemos hallar aquí porque. Este, el, el dulce me está llamando ¿ver? Ahí eh, Romano 11.36 dice Porque de él y por él y en él son todas las cosas Y a él sea gloria por los siglos, amén Amén, hay que darle gloria por los siglos, amén A él sea toda la honra y la gloria hermano, amén Efesios 3.21 Efesios 3.21 dice, a él sea gloria y en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del, del siglo, de los siglos, amén. O por, por siempre, de los siglos, de los siglos, quiere decir, por todo hermano, los siglos, amén. Entonces la iglesia debe tener el amén en su corazón, para Dios, para el bien. Cuando una persona hace bien, cuando una persona da un comentario bueno, hay que, hay que poner un amén. Hay veces que estamos ahí hablando con gente o 
gente que está dando su opinión, no le deje que estén en un restaurante o algo. A veces que los meseros vienen allí y dicen una cosa positiva. Y yo digo, amén. Y ellos, ellos se quieren como burlar y dicen, pues si no estamos en la iglesia. ¿entendés? Pero el amén se usa todo tiempo. Amén. Entonces ya le van enseñando a ellos que el amén quiere decir, así es, brother. de cierto así es. Amén, así sea. Amén, se puede usar el amén en diferentes formas con una persona. Amén, porque nosotros ya hacemos el amén de Dios. ¿Sabía que nosotros hacemos el amén de Dios? <coughs> Entonces cuando miramos algo que, que es justo, que está bien, podemos decir un amén a la persona, podemos decir amén. Así es, brother, así es. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que miramos, ¿verdad?, en, en el amén, que es uh, una fuerza que da, a la persona lo hace sentir bien cuando le dices un amén. Amén. Yo sé que yo me siento bien cuando están hablando un amén. Cuando no están, cuando están ahí, yo no sé si es un espíritu que está resistiendo, si es un espíritu que no quiere aceptar la verdad. No sé, porque no, no hablan nada. No le sacan chiste a la palabra. Y tienen que estar sacando chiste, hermano. Amén, porque es, es algo que transforma, cambia. Si nosotros no le dijimos amén a la palabra, la palabra nunca va a hacer nada en nosotros. La palabra, eh, acuérdese, la palabra está viva, es palabra viva. Y cuando hay algo vivo, eh, lo muerto se espanta. Amén. Y aquellos que andan haciendo obras de muerte se espantan. Los que andan en la carne dicen que es para, para muerte. Entonces, cuando viene lo vivo, se espantan. No quieren oír porque ellos están muy a gusto en la carne. Pues sí, ahorita, pero no es eterna, no es para la eternidad. Es un momento. Nomás dice que el gozo del impío es por un momento solamente. Es por un momento el gozo del impío. Pero del justo es la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Un tal amén. El Señor quiere los aménes. Y si usted no puede darle un amén. Después de leer esto, no, no nos damos cuenta que Dios quiere aménes. En lo bueno y en lo malo. Dios quiere el, el amén. Bendito sea el Señor. Porque, si, como digo yo, hermano, si nosotros usamos las cosas para el bien, todo nos va a salir bien. Amén. Todo nos va a salir bien, porque Dios mueve las cosas. Dice que nuestra suficiencia no es de nosotros mismos. Yo estoy aquí no porque yo soy suficiente, porque dice la palabra de Dios que mi suficiencia viene de Él. ¿Se me entiende? Tengo que reconocer eso. Para yo estar aquí dándome gloria, no, no soy capaz, porque yo sé bien que la suficiencia que tengo ahorita para estar aquí, porque muy apenas los miro, hermano, uh, los miro todos borrosos ahorita. Como me estaba bajando el diabetes, los miro todos borrosos. La palabra la miro borrosa, pero me esfuerzo, aunque batallo para leer en veces. Pero ¿qué voy a hacer si ya estoy comprometido con Dios? Pablo estaba quedando ciego. Pablo estaba quedando ciego, pero no terminó su ministerio porque quedó ciego. Uh, se halló a Lucas en médico, ahí lo traba con él. Y Lucas le escribió la mayoría de las cartas. Y dice ahí en una carta, dice, esta fue escrita por Lucas, el médico. Amén. Entonces, buscamos la manera siempre 
a veces que busco la manera, en veces le digo al hermano Igor que me ayuda a, a leer, ¿verdad? Porque yo miro como vengo con la vista, vengo como con cabezú esta semana y no me cuidé del diabetes. Entonces, mi vista ya nunca va a estar bien. Voy con los doctores de los anteojos, me dicen, mira, eres diabético, te puedo dar unos anteojos que vas a ver ahora, pero mañana mejor no ves, como, ve, como ves ahorita, claro. Porque el diabetes te está cambiando la vista. Y es una, ¿cómo se dice? Es una torture que go through. Quieres ver, pero no puedes. So, what do you do? Glasses ain't gonna help you. So, you depend on God, hermano. Entonces digo, my sufficient comes from Him. You understand what I'm saying? And I understand that I'm here not because I'm sufficient, not because I, I have the, 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 the know-how or the power or the strength. My strength comes from God. Por eso digo, Pablo, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y la palabra de Dios dice, y me dice a mí, le dice a ustedes, a ustedes también, diga el débil fuerte soy. No dice, diga el fuerte, fuerte soy. Dice, diga el débil fuerte soy. You got to have a positive thought. Ahora, pues estoy debilitado, no miro bien. ¿Para qué voy a, a tener el culto? Bueno, porque tengo palabras, hermano. Tengo mi, la palabra en mi corazón también. No, 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 no tengo que verla, no más la tengo que recordar. Amén. Esto ya, ya, ya penetró la palabra, ya la tengo ahí. Ahora puedo hablarles a ustedes y usar palabra también. Diga el débil fuerte soy. Amén. Dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Entonces yo le digo una amén a eso porque a ver que no tengo ninguna fuerzas, pero Él, él da fuerzas. Amén. Y, y ahí me muevo yo, no me muevo con, con el, el problema que estoy pasando o que Satanás me está diciendo, no puedes tú. Entiende. Ya Dios quiere que te quite ahí. No, no, a Dios se le sirve para siempre. A Dios se le sirve para siempre. Amén. No puedo quitarme ahí nomás porque Satanás así le agrada a Satanás. ¿Usted cree, hermano, que cuando yo hablo del enemigo, usted cree que el enemigo está muy contento conmigo o con usted? Pero no hay que tener miedo. No temas ni desmayes, dijo el Señor, que yo estoy contigo. Amén. Ya eso nos prueba Dios en nosotros. Que no somos suficientes. No, yo cuando salgo de aquí me va pataleando el Satanás. Por lo que prediqué. Haciéndome como que arrepiéntate de lo que dijiste. No. No me arrepiento porque la palabra de Dios lo dice. Y mientras la palabra esté allí y yo la reconozca, no me arrepiento, hermano. Bendito sea Jehová, Dios de Israel. De eternidad a eternidad. Ahí en Primera de Crónicas, de 16, 36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel. De eternidad a eternidad. Bendito sea el Señor por toda la eternidad. No nomás un, es bendito nomás cuando nosotros queremos, es por la eternidad, hermano. Siempre Dios nos va a dar algo. Espere algo de Dios. Espere algo de Dios como dice aquel hombre, something good is going to happen to you today. Pero si usted es negativo y dice, no, a mí no me pasa nada bueno. Hay gente que dice, ¿por qué cosas malas le pasan a, cosas, a gente buena? Ah, pues mira, a todos nos pasa algo. Pero... En aquel día vamos a recibir una corona de vida y tenemos, tenemos en los cielos bendecidos, hermano. Ahorita este no es el futuro que buscamos aquí en la tierra. Dijo el Señor, buscar las cosas de arriba, ¿verdad? No las cosas de la tierra. Amén. Esto no es nuestro, 
terreno A menos nosotros vamos de pasada solamente ¿Se ¿Sí entiende? De aquí saldremos muertos Siento decirles eso pero no se ponga triste De aquí saldremos muertos No, aquí no está la vida eterna La que nos espera Entonces nosotros en veces nos queremos desanimar Por cosas que pasan Pero no se desanime hermano Esperen que Jehová y Él hará Él le va a dar ese cachito que necesita esa, esa lombrita que necesita para seguir adelante Amén Porque Dios quiere que estemos con Él En la eternidad, amén Dice bendito Jehová Dios de Israel Desde los siglos hasta los siglos Y diga todo el pueblo Amén, aleluya Ahí en Salmos 106, 48 Fíjese lo que dice Pero fíjese lo que le está diciendo a usted Porque usted está pensando No, el hermano está predicando Pero le está diciendo algo Dios a usted y a mí Dice bendito Jehová Dios de Israel de los, Del siglo hasta el siglo Y diga todo el pueblo Amén Y un aleluya Para que en veces Hay canto ese que canta el hermano Manuel Y el, el, la palabra que tengo yo Las frases que uso Aleluya anyway Aleluya anyway Amén Puedo estar quejándome De algo Pero si me viene a mí el pensamiento Pero you know what Aleluya anyway el, Dios quiere que digamos un aleluya, un amén y un aleluya La persona que no dice estas cosas no va a recibir de Dios Las fuerzas que necesita para pasar ese día El amén y aleluya hermano nos ayuda Porque estamos confirmando Cuando Satanás nos está hablando ¿Dónde está tu Dios? Nosotros dijimos mi Dios está en el cielo ¿Qué hizo o qué hizo los cielos que hizo la tierra? Ese es mi Dios Y está... Sentado en el trono Y está en todas partes Está conmigo, está en mi corazón Ahí está mi Dios Entonces por qué pasas por estas cosas Puede decir Satanás Porque también Dios Mire, una vez le hice una pregunta yo a Dios Señor, por qué estoy pasando por esto Si soy hijo tuyo Y me dijo el Señor En silencio me dice También el hijo de Dios Sufrió Y pasó, el hijo mayor Amén. Nosotros miramos como que nosotros somos especiales, es más especial que Cristo y no queremos ni que en el aire nos toque, hermano. Pero cuando pasamos por cosas, le reconocemos que también Cristo pasó por muchas cosas. Amén. Fue despreciado, no fue recibido. Amén. Fue odiado. Y dijo el Señor, acordarse de esto. Que las cosas que están, que están haciendo ustedes, <coughs> ya me las hicieron a mí. Él las pasó primero. Amén, hermano. Gloria a Dios. No creo que se oiga ahí el dulce mascándolo, pero. Amén, hermano. Lo que ustedes están bajando, yo ya lo pasé. Dios no va a hacer, Dios no nos va a decir algo a nosotros que háganos que Él no hizo. Él se esforzó hasta la cruz de muerte Nosotros seguimos esforzándonos Llevando la cruz que Dios nos dio Él dijo llevar mi cruz cada día Llevar su, cada quien su cruz cada día Porque la cruz de Cristo no la podemos llevar nosotros Solo Él la pudo llevar Pero nos ha dado una cruz para que la llévenos 
Amén. Cada día. No dijo llevar la Biblia cada día. Ahí baja el hombro. Enseñar que eres cristiano. No dijo llevar la cruz. Cada día. Y Pablo habla de esto. Era un tema que quería meter también. Y me voy a meter en eso. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque muchas veces no entendemos ese texto. Pero Pablo traba la cruz con él para crucificarse cada día, dice. Que cada día se crucificaba. Que está, uno está crucificado con Cristo. En la cruz representa algo. <coughs> Nomás que muchos han hecho enemigos de la cruz de Cristo. Dice, there's many that have become enemies of the, Christ, of the cross of Christ. So we don't want to carry the cross no more. And the cross of Christ, hermano, is doing the will of God. Because it gets heavy sometimes. Amén. Pero llevar la cruz de Cristo, que nos dijo que llevarnos cada día, es para crucificar los deseos de la carne, la, los deseos de nuestra concupiscencia. Y Pablo llevaba la cruz con él siempre. No era una cruz que se ve, no era una cruz de palo. Bendito sea el nombre del Señor. Es una cruz, un mandamientos de Dios que llevamos cada día. Y los mandamientos de Dios, ha visto yo que traen paz a mi alma. Amén. Cuando uno cumple el mandamiento de Dios, se siente en paz con Dios. Ahí hacemos paz con nuestro Dios. Ahí nos amistamos con Dios. ¿Sí me entiende? Nos estamos amistando con Dios. Nos llegamos a Dios a través del mandamiento. Sin mandamiento no llegamos a Dios. No llegamos a Dios. Usted no puede. Usted no puede decir que está sirviendo a Dios sin mandamientos, hermano. Aleluya. Entonces, hay un, hay un texto que dice, por eso digo que es, uh, mucha, dice, mucha gente dice, He loves us unconditionally. Pero no, nos amó. Nos amó sin condición. No dijo, hazte primero salvo y luego te amo. Así como eres, te amo. Él nos amó primero. Pero ahora dice, si me amas, ahora no con nosotros. Si le amamos, hacer, haz mis mandamientos. Hay una condición. Hay una condición ahí, ¿no? Si yo amo a Dios, tengo que mostrarlo siendo sus mandamientos. ¿Sí me entiende? No podemos hacernos el vivo o creernos más sabios que Dios y echarle travesías a Dios, hermano. Dios dice, no, no, si me amas, haz mis mandamientos. No me cantes el canto, le amo, le amo nomás, porque... Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ámame haciendo mis mandamientos. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Si sí, hay una condición, hermano. Cuando yo le digo Señor a Dios, es porque me voy a someter a Él. Voy a someterme a Dios. La Biblia dice, sometidos a Dios, resistir al diablo y oirá de vosotros. Entonces, para que el diablo se vaya de mi vida... Tengo que someterme a Dios y resistir el diablo, porque el diablo siempre te está hablando. El diablo te está apuntando cosas, te está apuntando cosas del pastor, de los hermanos. Siempre está apuntando el diablo. Y tú en veces te quedas ahí dormida, dormido, y, y vas oyendo. Dice que lo resistas. Te resistiendo al diablo. Te va a hablar, te va a decir. Él sigue siendo diablo hasta que Dios lo ponga en su lugar. Pero no está en su lugar todavía. Y mientras estamos nosotros aquí en la vida... Vamos a estar en prueba o vamos a estar, el diablo va a estar tratando de tentarnos 
a hablar mal de alguien o ser y por eso se nos ve la cruz por eso se nos ve la cruz para crucificar los deseos de vuestra carne las tentaciones amén entonces yo, yo traigo la cruz vamos a decir que fuera algo físico traigo la cruz la pongo allí y yo me Él no maldijo, sino que bendició. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esto de la cruz no es algo en vano, pero muchos han hecho enemigos de la cruz, de Cristo. No la quieren llevar. No la quieren llevar, no quieren hacer sus mandamientos. A veces que llega ese, para que ese resistencia nosotros dijimos, ah, ya me cansé de llevar la cruz, no más yo, no más yo, no más yo. No, no, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo llegaremos. Si no hubiéramos desmayado Tienes que seguir luchando, luchando, luchando Ya comenzaste la carrera, acaba la carrera Porque ya, ya Dios nos dio eh, ahí el, el comienzo La salvación tiene un comienzo hermano Cuando creímos en Cristo ahí comenzó nuestra salvación Pero hay que acabarla Por eso dice la Biblia Que el amor de muchos se resfriará por causa de la maldad Amén pero dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. A Timoteo le dice, haciendo estas cosas te salvarás tú o salvarás a los que te oyen y te salvarás tú. Pero Timoteo ya era salvo, pero le dice, pero sigue salvándote. Si sí, la salvación no, no nomás tiene un comienzo, tiene un fin, el que cabe la carrera. Dice, y córrela de tal manera que quieres ganar el premio. Córrele a la carrera, no, no digas tú, ay, que vaya el pastor adelante, no le haces, no, si le puedes ganar el pastor, ganarle, amén, amén, pero no eches travesías, no le puedes echar travesías por aquí, por acá a la palabra, sigue la palabra así como es, porque es correcta y nos va a enseñar. Dice que toda escritura fue inspirada divinamente por Dios para enseñarnos y para corregirnos. Tú sigue haciendo lo que Dios dice. Sigue la carrera, hermano. Pero la salvación tiene que ver, tiene que ver un, una meta. Tiene que un comienzo y un cabo. Por eso dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos al cabo. Acabar. Tenemos que acabar victoriosamente. Ahora, yo puedo venir todo débil y todo, pero cabé. ¿Yo entiendes? Porque a veces que va uno ahí corriendo, ¿verdad? Y, y llega el número uno, se gana la se gana el premio, pero hay uno que viene en third place, fourth place, fifth place, y ya vienen ahí, pero la hicieron. Come on, somebody. We gotta, we, gotta, we gotta march for the Lord. We gotta run for the Lord. Amen. Pero run a good race. We gotta finish the race. Sometimes it's difficult, pero en God, hermano, everything is possible. Amen. En esto es posible. Y eso es lo que está hablando Dios cuando dice la posibilidad no, no es nomás de, de comprarnos cosas y esto otro, no de, de, de madurar más, de madurar. no te canses de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Una persona que desmaya no va a acabar la carrera, se va a quedar bien atrás. Si se levanta, bueno, gloria a Dios. Por eso Pablo dice, levántate entre los muertos y tú lo nombrarás Cristo. Levántate tú que duermes. Corre la carrera. Sigue corriendo. You understand what I'm saying? Paul is talking about, to us about these things. 
Get up from the dead. Wake up and run the race again. And Jesus is going to shine on you. Amen. Hay cosas nuevas que tenemos que recibir, hermano de Dios. Tú ya no acaba Dios con nosotros. Y nos va a dar esas cosas preciosas y bonitas. Amén. El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. Bueno o malo que venga a nuestra vida, tenemos que seguir haciendo esto. Amén. Ahí en 1 Corintios 14, 15 dice, ¿Qué pues? Oré con el Espíritu. Oraré, dice, con el Espíritu. Más oraré también con entendimiento. Amén. Cantaré con el Espíritu. Por eso hablo muchas veces con los cantantes. Hay que cantar, pero también hay que cantar de esta manera. Dice, cantaré con el Espíritu. Más cantaré también con entendimiento. Si we can examine the, the words that are coming out of that song. Understanding. We got to examine the song. Is it sending the, the right message to people? Or is it saying something that's broken? Is it breaking the word of God? Porque hay muchos cantos, hermano, que lo hace el hombre sin que vaya de acuerdo con la palabra. Y, y, y el canto puede edificar a la persona. El canto puede ir haciendo a esa persona más sabio, más fuerte. Amén. Y que se parezca más a Cristo. So it's very important. They have a mission here. And they don't, sometimes they don't understand. They have a mission here. Whatever they sing, they're transmitting that to souls. Hallelujah. Pero is it false? Is it something that some, some uh, 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 artista, un cantante hizo y se ve bien bonito, pero será bíblico? In the understanding, when I receive understanding, I receive it from the word of God, hermano. So when I sing a song, I got to examine the song. Is this biblical? Is this giving way to a, a, a wrong spirit? It's very important. So you're not only ministers, ministers of, the, of, of songs. You got to examine the song. Is it a... In accordance to the word of God. Si aquí dice, dice, para, dice, otra vez, ¿verdad? Dice, si cantamos con el Espíritu, I mean, gloria, aleluya. Dice, cantaré con el Espíritu, amén, más cantaré también con entendimiento. It's not just about singing, hermano. You got to have understanding what you're singing. Because you're transmitting you're transmitting to somebody. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque si bendijere con el Espíritu, porque aquí está hablando tocante de las lenguas, está hablando tocante del ruido que hacen las lenguas, pero también habla si no hay amor, ¿verdad? Comienza en el 13, pero ahí en el 14 dice, porque si bendijere con el Espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén? Sí, lo importante aquí es que digan un amén, que digan un amén al canto, pero si no, no, no hay entendimiento, ¿cómo va a decir amén? Amén. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracia 
pues no sabe lo que has dicho. Está hablando de los que hablan en lenguas. Está hablando en lengua. ¿Me entiendes? Y dice, pues no sé qué anda diciendo el hombre, que no, no entiendo lo que está diciendo. ¿Mm? Entonces hay que hablar con entendimiento. Porque no todos, no todos tienen el don de interpretar las lenguas, hermano. Si ¿Sí estamos entendiendo, hermano. Entonces hay que entender primero que todo lo que hacemos de espíritu, dice la palabra de Dios que los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad le adoran, en espíritu y en verdad le adoran. Acuérdense que está la, la palabra ahí, de ver, espíritu de verdad le adoran, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué es la verdad? La palabra. Dijo el Señor, mi palabra es espíritu y es verdad. Amén. Y hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, cuando yo le adoro a Dios, ahora no quiere decir que nomás, le, nomás con el canto le voy a adorar. Cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando hago la palabra, yo estoy adorando a Dios, hermano. La adoración no viene a través nomás de un canto. Come on, get, get real here. We don't adore God just because we sing to God. That could be a false thing. You know, it's coming from your lips, but your heart is far away from God. So, al adorar yo a Dios, lo puedo adorar haciendo su voluntad, haciendo la verdad. ¿Sí me están entendiendo? Porque esa es adoración a Dios. Por eso dice, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, es necesario que yo le adore en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es espíritu? Mi palabra, dijo el Señor. ¿Y qué es verdad? Mi palabra. Entonces, cuando yo hago la palabra de Dios, yo estoy adorando a Dios. Sin cantarle, le estoy adorando en espíritu y en verdad. Si ¿Sí estamos entendiendo, hermano, ojalá que sí, verdad. Ahora, no quiere decir que no le podemos cantar, pero hay que cantar con entendimiento, con conocimiento del canto. Porque, mire, hermano, hay gente allí, yo me he dado cuenta, verdad. Hay gente o cantantes que ha usado de niño y están cantando, hermano. Y nosotros seguimos los cantantes como que, ay, pues tendrán buena voz, tendrán todo eso, pero no se quede con el cantante. Examine el canto, porque hay espíritus que están transmitiendo, están transmitiendo. Amén. So, tenemos que estar orando siempre, por eso dice la Biblia, orar siempre, amén. Gloria a Dios. Y oraremos siempre, hermano, amén. Porque si bendicimos, si bendicimos en espíritu, si estamos bendiciendo en el espíritu, Vamos a decir en, en lenguas, porque está hablando de las lenguas aquí. Entonces, ¿cómo dirá aquel amén si no entiende lo que está diciendo? Amén. Entonces, lo que quiere decir Pablo, Pablo dijo, yo hablo lenguas más que todos. Pero en la iglesia que prefiero hablar cinco palabras en mi idioma para que me entienda, para edificar la iglesia. Si sí, lo que se trata aquí es edificar la iglesia. You edify the church with a song or with the word of God. See, I prefer to speak five words in my own language to edify the church. Now, I know I speak tongues more than anybody. Pero en la iglesia, prefiero hablar cinco palabras en mi idioma que diez mil en palabras angélicas o espirituales. Para que alguien sea convencido. Porque si entra alguien ahí en la iglesia, fíjese, ha pasado, yo lo he visto, hermano, cuando... Comenzamos nosotros en la iglesia. Si 
Entra alguien en la iglesia y todos están hablando en lenguas. No dirán que estarán locos. Y sale esa persona de ahí. Pero si alguien entra allí y oye reprensión, oye algo y, y comienza a adorar a Dios, se, se, se hinca, se, se arrepiente. Es lo mejor. Pablo mismo está diciendo. Pero Pablo no hablaba nomás de las lenguas angélicas. Él tenía otros idiomas que hablaba. Amén. Entonces, en, ahí en... No más que mucha gente se, se confunde ahí en hechos, hermano. Comenzaron, a, los apóstoles están hablando en lenguas allá y todo. Pero no estaban hablando en lenguas angélicas. Si lee bien la escritura. Porque los que pasaban por ahí, ahí en, en el día de Pentecostés, venían otras naciones a celebrar. Cuando pasaban por ahí, oyeron hablar amen, a, a, a los apóstoles en griego cuando no eran griegos. Digo, ¿quiénes son? ¿Qué tan estos, tan borrachos? ¿O qué dice? Porque los hayamos hablar a nuestra idioma. Están hablando otras lenguas. Dice un predicador que él en África comenzó ahí a hablar y, y ahí los uh, africanos comenzaron a hablar en inglés cuando no sabían inglés. Están hablando en otro idioma. So, fíjese bien en la escritura. No todas las lenguas que hablaba Pablo no eran espiritual, no hablan, no eran en lenguas espirituales. Él hablaba idiomas, hermano, también. Sabía más idiomas. Pero sabe qué, es como si yo, si yo llegara aquí y les comenzara a hablar y quién sabe ahorita también está diciendo muchos, pues hablo en inglés, hermano, porque está hablando otro idioma. Pues ya me todos son mexicanos, pues yo pensaba que los mexicanos sabían español o deberían aprender español, ¿verdad? Amén. Y también los americanos deben de aprender, o nosotros tenemos que aprender en inglés. We gotta learn English, you know. What a blessing it is to have, you know, two languages, ¿verdad? Que podemos hablar. And we see that's a benefit. Porque en los trabajos, en vez de buscan, ¿cómo se dice? Uh, la palabra. ¿Mm? No oigo bien. Uh, hable uno nomás. Recio. Bilingo, yeah, bilingo man, se me fue. <laughs> Yo lo bendiga. Amén. Bilingo, ¿verdad? Es un benefit. Es un benefit para los trabajos. Pero aquí en la iglesia también podemos hablar. You know, you, you hear me speaking English and message. I speak Spanish, you know. Pero en veces la, la lengua se, se tuerce porque tengo que entrar al inglés. Tengo que meter cambio. <laughs> Amén. Pero la cosa es entender. Entender. Pero si comienzo a hablar lenguas angélicas a ustedes ahorita, ¿cómo van a decir amén ustedes, hermano? ¿Mm? Yo puedo estar edificándome yo mismo. Dice la Biblia que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo con Dios. Pero en la iglesia prefiero, dice, que hablen en la idioma correcta. Porque si entra alguien va a decir que están todos locos. Si los oyen. Y, y es lo que entramos nosotros, entramos al carnaval. Cuando estábamos comenzando en las cosas de Dios, entré en otras iglesias y todos estaban hablando en lenguas, todos estaban andando entre la pared, todos andaban quebrando, quebrando instrumentos y le echaban la culpa al Holy Spirit. Le pegó un hermano ahí una patada a la, a la guitarra y la quebró. Digo, Holy Spirit, brother, Holy Spirit. Pues ya, entonces, ¿cómo le vamos a cobrar el Holy Spirit, verdad? O la guitarra. Nada más por una emoción. Ah, que dice que todo se haga decentemente en orden. 
pero estábamos niños, comenzábamos, nos caían, nos hacíamos esto, porque así fuimos aprendiendo. Pero ahora que ya somos hombres hechos, pienso las cosas de hombre, dice, y juzgo como hombre. ¿Sí me están entendiendo? Hay que salir de esas cositas, porque las lenguas se van a deshacer. Amén. Bueno, yo no sé por qué me metí en esto, pero bueno, la cosa es que quería explicar ese culto. Amén, ese versículo. Este pueblo, dice el Señor, este pueblo de labios me honra. Si sí, el Señor sabe cómo estamos ahorrando nomás de labios, you ¿no? Know? Words come cheap, hermano. You can say a lot of stuff, a lot of pretty stuff. We know how to say beautiful things. But the thing is, the action talks louder than words. Este pueblo me honra, dice, mas su corazón lejos está de mí. You think God doesn't know that? Por eso puso esa escritura aquí. Él conoce el corazón que está lejos de él. Porque de labios, pues, somos buenos para alabar a Dios, confesar, tenemos escrituras, tenemos todas estas cosas, hermano. Pero donde dice que con sus hechos lo niegan. Dice, se dicen conocer a Dios, o dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, mire, no es para condenar a nadie, pero tenemos que salir de esa uh, niñez, salir de esa niñez y usar esas cosas nomás como leche y salir de esa niñez y comenzar a comer, a comer un steak, hermano, o unas tripitas, ¿no, bro? ¿Eh? Salir de la leche ya y comenzar, y por eso dice Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño y actaba como niño, pero ahora que soy hombre hecho, pienso como hombre hecho, ¿verdad? ya juzgo, ya sé juzgar, entonces comienza a hablar de las lenguas, pero habla de la caridad, yo les mostré un camino más excelente, amén, dice porque todo esto de las lenguas y profecía y todo eso se va a acabar, pero el amor, la caridad sigue para siempre, porque Dios es amor, no dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor y el amor es Dios, y si yo tengo a Dios, yo tengo que amar a mi hermano que lo veo. Porque si digo que amo a Dios, que ni, ¿a quién no veo? ¿Cómo puedo decir que amo a, mi, oh, a Dios, a quien no veo? Y a mi hermano que lo veo, no le amo. Porque Dios es amor. Amén. Entonces yo sigo amando. Puedo corregir a mi hermano, pero eso no quiere decir que no lo amo. Eso quiere decir que lo amo. Y muchas veces nosotros no queremos molestar a nadie para que no se moleste con nosotros, para que nos pueda amar, hermano. Y pues yo también quisiera, pero a veces que tenemos que hablar lo que es correcto. Amén. Apocalipsis 22, yo voy a terminar con este. Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y lo amén, sea así. Ven, Señor Jesús. Amén, estaban ahí los ángeles. Amén, sea así, ven, Señor Jesús. Y tenemos que decirle al Señor un amén, amén. El que da testimonio de estas cosas, dice, y está hablando de Jesús, ¿verdad? Ciertamente vengo en breve o pronto. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, hermano. Esta cosa que está viendo ahorita puede ser el comienzo de la gran tribulación. No sabemos hasta dónde va a llegar. A China, tú dices el otro día, ¿verdad? Que, bueno, dicen que China dijo ahí en, la, en el reporte que oí que 
si Estados Unidos se pone el grabo con las armas que tienen ellos, no se tienen que usar. Todo lo que tienen que usar es un virus. Y destruye naciones. Así que se pre prepárese, porque viene la gran tribulación. Pero ningún cabello en nuestra cabeza, aunque yo ya perdí muchos, pero en la tribulación no voy a perder ninguno. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. El amén es confirmar, decir un así es, así sea. Gloria a Dios. Porque Dios lo dice. <coughs> y si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si, siempre sigo diciendo el amén al, al Señor. Porque si Dios lo dice, yo lo creo. Aunque yo no me creo suficiente, pero dice Dios que su, mi suficiencia viene de Él. No dependo de mis fuerzas. Si usted es una persona que depende, ay, pues ahorita no me siento con ganas. Ah, pero pues, la fortaleza viene de Dios. Usted llega aquí y va a ver la fortaleza de Dios. Si se queda en casa, no va a verlo. ¿Sí me entiende? Si sí, muchas veces dijimos, no, es que yo ahorita me siento, no me siento bien, me siento muy negativo. Véngase y que salga positivo de aquí. En la casa no va a salir positivo. Que salga positivo del virus, pero en la casa no va a salir positivo. Ah, que ser positivos, hermano. Pero si no venemos, no nos esforzamos, no somos valientes, ¿cómo vamos a ver que nuestra suficiencia viene de Dios? Cuando yo llego a este lugar, yo siento la fortaleza de Dios, porque si yo que no tengo las fuerzas, ya no tengo la capacidad, ya no, ya no miro bien, pero Dios me da la capacidad, Dios me va a dar el qué decir, porque todo viene de Él. Amén, no dependo de mí ya, hermano. Por eso dice, dice Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo muero y Él vive. Él vive y yo muero. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración y yo me los bendiga mucho. Gloria a Dios. Miro los hermanos de Odessa. Yo pensaba que iban a andar allá levantando, pero dice Lorenzo que fueron antes. Pero les agarró la nieve, ¿no, hermanito? Y se puso, me mandaron una, una, un retrato ya de Forstacten. Que no se mira la nieve bien bonita. Se mira bien bonita, como está cayendo, hasta la quieres comer, hermano. <risa> Amén. Puede ser raspas con ella y todo. Amén. Le echas echa la soquita allí, un colorcito. Pero la cosa es: nosotros vivimos allá en Utah y allá caían tres pies de nieve. Ahí no estaban. En la montaña caían más. Y la montaña no estaba muy lejos. La montaña estaba como de aquí al, al camino. Una montaña que estaba allí. Y la nieve caía ahí, hermano. Amén. Y caía también acá, donde estábamos nosotros. Pero una vez nos cayeron tres pies. Cuando fueron los hermanos del Paso allá a visitarme. Había tres pies de nieve. A uno de los hermanos, no me acuerdo qué fue, se me, si, no sé si fue el hermano Quijas o el hermano Amador, se cayó allí por el hielo, hermano. Porque a veces hay hielo abajo de la nieve. Pero gracias a Dios que la hicieron bien, hermano. Dios los bendiga. Y es peligroso. Es peligroso. Nosotros tuvimos 22 años en Utah y siempre corríamos peligro. Más el que andaba en la calle, ¿verdad? Corríamos peligro, íbamos al trabajo, pero Dios nos cuidó de todo eso. Y aquí estamos, gracias a Dios. Algunos con atritis ya por el frío. El, el, el frío causa atritis. Uh, el mojarte los pies y todo eso. Y venimos todos desbaratados. Pero gracias a Dios que llegamos aquí. 
a Texas, amén, hasta las orejas, dijo que él, amén, yo soy tejano, hermano, había un canto que me gustaba cuando estaba allá en Utah, dice, if I die and I don't go to heaven, Texas is the place I want to be, amén, bien orgulloso el hombre, no, amén, gloria al Señor, pero that's not right, ¿no? pero dice, if I die and I don't go to heaven, Texas is the place I want to be, y gracias a Dios que un día se nos permitió venir para atrás al, a nuestro estado, Texas, casi la mayoría de los hermanos que están aquí vienen de Utah, de la familia de la hermana, y estamos aquí en Utah, I mean, en Texas, y miramos que, pero venimos con, con artritis, venimos con todo eso que nos destruyó el frío, porque te destruye, hermano, tiene que paliar uno la nieve, tiene que andar haciendo todo eso. El hermano Edgar sabe de eso también allá por Chihuahua, hermano, en Chihuahua, México, cae nieve, amén. Y porque ahí está la montaña también, no creo, ¿verdad? Ahí para la montaña, la, creo que ahí terminan los Rocky Mountains, I don't know. Son los mismos que estamos nosotros allá en los Rocky Mountains. Pero gracias a Dios, hermano, que estamos aquí ya. Y así chueco, no chueco, sirvemos a Dios. Amén, porque tengo dedos chuecos, ¿verdad? Dice la hermana, mira, allá tienes atritas, ¿no? Pues, ¿Qué le puedo hacer? <risa> gloria a Dios, a su nombre. Vamos a hacer una oración y darle gloria a Dios por este momento que nos ha dado el Señor y más que todo hermano yo le agradezco mucho a Dios esta mañana Padre Santo te doy gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar aquí otra vez reunidos Señor viéndonos cada quien con quizás con sus problemas cada quien con sus victorias Señor pues aquellos que son honrados nosotros nos gozamos porque son honrados y aquellos que son de menos estima Señor también estamos con ellos, Señor. Así como el, el, el miembro más poderoso, como el, el miembro más débil, Señor, nos hemos flaco con el flaco. Padre Santo, bendito sea el nombre, Señor, porque tú nos has enseñado todas las cosas y todo es posible, Señor, de hacernos. A veces es posible también callar para oír, no hablar para no oír, callar para oír, porque tu palabra nos enseña claramente que algunos responden antes de oír. Señor, enséñanos a oír más, Señor, de ti. Enséñanos a oír tu palabra para ponerla por acción, Señor. Porque tú quieres estas cosas de nosotros y quieres un amén. Ya nos enseñaste que el amén es importante, que el aleluya es importante, Señor. Señor, enséñanos a ser un pueblo de amén y de aleluya y de gloria a Dios, Señor. Siempre glorificando de ti por los siglos y los siglos. Que no pare esto, Señor, Padre Santo. Que seamos aptos que sean los uh, enseñados de ti siempre, que tú quieres esta cosa, porque tú eres el sí y el amén, Señor. Para ti, tú eres un amén, Señor, para nosotros. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Yo los bendiga esta mañana, hermano. En el nombre de Jesucristo ponemos esta oración. Y que Dios nos dé entendimiento y que haga en su corazón de ser la voluntad de Dios. Porque esta es una de las voluntades de Dios. Que díganos un amén. ¿Podemos decir un amén? Amén. Gloria a Dios, yo los bendiga.